0: Hallo, dit is Tijd voor Tips met mij, Carolien Borgers. Elke week praat ik in Tijd voor Tips met leuke, inspirerende mensen... over een film, serie, boek, album of podcast die diepe indruk op hen heeft gemaakt. Laat je door deze podcast inspireren en ontdek de allermooiste parels. Tijd voor Tips is opgezet in samenwerking met de Mohi-app. De plek waar jij de allerbeste contenttips met je vrienden kan delen. In deze aflevering van Tijd voor Tips... Anna Gimbraire, presentator, natuurkundige, natuur- en heelal liefhebber uh, Welkom. Dankjewel. Wat fijn dat je er bent. Wat een mooie introductie. Wat neemt een Anna Gimbraire nou tot zich als ze zich een beetje wil ontspannen? Is dat dan ook um, uh, uh, non-fictie? Of denk jij nou, ik duik wel eens in een lekkere actiefilm, een romcom?
1: Nou, grappig. Ja, deze vraag die krijg ik vaker. En ik ga dus echt om te ontspannen, ga ik non-fictie lezen. Dus juist wetenschappelijke tijdschriften, wetenschappelijke non-fictieboeken... Um, maar ook een heel groot stuk van mij wil gewoon actiecomedy zien. <laughs> <laughs> en dan vooral hele slechte, uh, flauwe. Noem maar eens zijn. Nou ja, ik, ik heb bijvoorbeeld, ik heb dit toevallig laatst ook in een podcast gezegd. Maar ik heb dus alle films van Will Ferrell gezien. <laughs> I love Will Ferrell. En alle Leslie Nielsen films ongeveer. Behalve die hele oude. Die staan nog op mijn lijstje. Um, maar gewoon, gewoon echt ik denk niet dat domme het iets humor. is
0: waar je, je voor hoeft te schamen. Nee, ik kan he? me voorstellen dat het <laughs> lekker ontspannen is. Maar naast dat <laughs> soort
1: domme humor, ontspan jij dus door eigenlijk nog meer kennis tot je te nemen. Ja, en ik heb daar ook over nagedacht waarom ik dat doe. Maar dat is denk ik omdat uh, voor mij, dus de, de natuurwetten, een soort rust, een soort baken van rust zijn. Dus ik vind eigenlijk de wereld best wel chaotisch. Ik vind de maatschappij best wel chaotisch. Ik vind politiek heel onlogisch en moeilijk te volgen... en ook soms zonde van mijn energie. En als ik dan weer naar die natuurwetten ga... dan is de wereld opeens heel duidelijk en helder... en nog steeds magisch. Eigenlijk voor mij bijna magischer. Omdat ik denk al die natuurwetten die ons gevormd hebben... Uh, in de evolutietheorie... maar ook, ook, ook in onze psyche... Uh, die zijn eigenlijk super bijzonder. En ik vind het dus... Ik, ik besteed dus gewoon met liefde mijn tijd eraan... om dat te begrijpen. Omdat ik daar eigenlijk al zoveel verwondering in vind... Dat ik, ja, bijna meer ontspan dan wanneer ik een, een, een emotioneel drama lees in een boek waar ik eigenlijk alleen maar, weet je wel, ontdaan van raak. Ja, dus een meditatie <laughs> zou voor jou zijn. Gewoon wat natuurwetten op je oren en dan rustig oh, in en uit ademen.
0: Heerlijk. Ja. Anna Simbrera, je hebt twee tips voor ons meegenomen. Uh, beginnen met de eerste tip, het vrouwenbrein. Ja. Een boek. Je hebt twee boeken trouwens meegenomen, maar dit is het eerste boek. Ja. Um, waarom heb je dit boek
1: meegenomen? Nou, ik ga heel eerlijk zijn. Dit boek was ik gewoon nu aan het lezen. Heel eerlijk. <laughs> Maakt helemaal niet uit. En, uh, uh, en ik heb soms een beetje discipline nodig. Dus ik dacht als ik nou, ik was halverwege, ik dacht als ik nou tegen jou zeg dat we dit boek gaan gebruiken, dan moet ik hem uitlezen. Ik voel me niet gebruikt. Nee, en, um, maar het is ook omdat ik, ik denk wel, zeg maar het brein is iets dat mij enorm fascineert. En Iris Sommer is de schrijfster en dat is een, een neurowetenschapper en psychiater. Nou, ik vind haar gewoon een briljante vrouw. Um, en ik ben ook wel echt geïnteresseerd in... Uh, wat zijn nou die verschillen tussen het mannen- en het vrouwenbrein? Hebben wij het ook vaak over. Uh, hoe, hoe kan je gender, zeg maar... Hoe, in hoeverre zit dat biologisch in je? In hoeverre is dat aangeleerd? Uh, en daar gaat dit over. En ik moet zeggen... Het leest niet per se heel makkelijk weg... voor iedereen die niet heel erg geïnteresseerd is... in wetenschappelijke mm -hmm. uh, formules en foutmarges en zo. Maar als je zeg maar, geïnteresseerd bent in hoe werkt mijn eigen brein... waar komt mijn persoonlijkheid vandaan... waarom reageer ik op bepaalde dingen zoals ik daarop reageer... dan leer je wel heel veel van dit boek. Ja, het is vrij wetenschappelijk uh, geschreven.
0: Ja. Um, en eigenlijk neemt ze als uitgangspunt... Hè, dat, dat mannenbrein is zwaarder dan het vrouwenbrein. En als je kijkt naar alle dieren op onze planeet, dan duidt dat eigenlijk normaal gesproken op een grotere intelligentie. Hoe groter ja. het brein, hoe groter de intelligentie. Maar dat, dat onderschrijft
1: ze eigenlijk niet, hè? Ze nee, zegt niet, vrouwen is... zijn dommer dan mannen. Nee, juist niet. Nee, eigenlijk zegt zij... Um... Uh, zij, nou, er is heel veel discussie over geweest. Er zijn natuurlijk mensen die hebben er geprobeerd misbruik van te maken... dat het mannenbrein groter is dan het vrouwenbrein... om daarmee de vrouw te kunnen onderdrukken. Uh, want die zeiden van ja, de man heeft een groter brein... dus de vrouw is minder intelligent... dus wij hebben meer recht van spreken. Nou, en toen is er daarna een tegenbeweging gekomen... en die heeft gezegd... ja, maar uh, er is geen onderscheid tussen het mannen- en het vrouwenbrein. Ze zijn gelijkwaardig, want ze zijn gelijk. En zij zegt nu, ze zijn niet gelijk... maar ze zijn wel gelijkwaardig in hun prestaties... Dus op intelligentietesten. Ze haalt dan bepaalde onderzoeken aan, van bijvoorbeeld. Het Israëlische leger heeft 28.000 jongens getest. voordat ze het leger ingingen. En 26.000 meisjes die ook het leger ingingen. En die scoorden precies hetzelfde op de intelligentietest. Alleen verschillend op verschillende onderdelen. En um, ze zegt dus eigenlijk. zijn ze juist een hele goede aanvulling op elkaar. Maar gemiddeld genomen zijn ze precies even goed. En um, je moet dus ook niet zeggen. ze zijn gelijk. Alleen ze hebben andere. Talenten en andere, andere kwaliteiten eigenlijk. Ja, en dat zit dan in de hersenen. Dus dat uh, ruimtelijk voorstellingsvermogen,
0: reactievermogen, taalvaardigheid en emoties herkennen. Mm -hmm. Daar verschillen ze in. En dan de eerste twee, dus ruimtelijk voorstellingsvermogen en reactievermogen. Daar zijn mannen scoren daar eigenlijk beter op. Ja, en gemiddeld. taalvaardigheid en emoties herkennen scoren gemiddeld vrouwen beter op. Maar zij uh, erkent eigenlijk
1: ook dat je dat wel kan trainen. Ja, ze erkent ook dat je dat kan trainen. En vooral, grappig genoeg, die mannelijke kwaliteiten, die kan je makkelijker trainen. Dus het is makkelijker voor een vrouw om die mannelijke kwaliteiten tot zich te nemen. Gewoon met puur tien uur gamen bijvoorbeeld. Tien uur gamen in een soort 3D-wereld, eh, nou ja, wat heel veel jongens heel veel doen... Uh, als ze jong zijn. Uh, daarmee kan je dus je ruimtelijke ordening... en je ruimtelijke inschattingsvermogen al heel goed trainen. Maar het herkennen van bepaalde emoties... is veel moeilijker om te trainen. Dus bijvoorbeeld waar vrouwen goed in zijn... is bijvoorbeeld het herkennen van angst of onzekerheid. Mannen schijnen dus beter blijdschap te herkennen... Dat vind ik heel grappig. Uh, ook als ik kijk naar mij en mijn vriend, dan denk ik, die, ziet altijd, die is altijd vrolijk. En ik zie altijd overal onzekerheden en angsten bij mensen. Dus het zegt wel iets, maar, maar die, het herkennen van emoties is veel moeilijker. Omdat dat veel genuanceerder is. En dat heeft ook weer iets te maken met hoe het vrouwenbrein schijnt te werken. Dat een vrouw heeft minder hersencellen, minder zenuwcellen. Maar veel meer verbindingen tussen al die cellen. Dus het maken van verbindingen, dus ook tussen verschillende ideeën, verschillende hersengebieden. Um, dat is makkelijker voor een vrouw gemiddeld dan voor een man. Ja, en
0: dat ruimtelijk inzicht uh, wat mannen dan uh, daar ja, wat een, een voorsprong op hebben... zou ik maar zeggen, uh, dat uitzicht ook uiteindelijk heel vaak in studiekeuzes. Hè, als je kijkt naar wat jongens en meisjes kiezen als ze op middelbare school zitten. Jij studeerde theoretische natuurkunde. Um,
1: was je volgens dit boek, was jouw brein daar eigenlijk wel geschikt voor? <lacht> volgens dit boek heel erg, ja. Nou grappig genoeg heb ik dus uit dit boek ook een beetje mezelf beter leren begrijpen. Want, want ze zeggen inderdaad wel, vroeger was het... Dus heel erg genderstereotyp uh, dat meisjes verzorgende uh, studies gingen doen. Uh, en mannen inderdaad meer met spullen. Mannen schijnen meer georiënteerd te zijn op objecten van nature. Uh, en, en vanuit die biologie is het dan logischer dat een vrouw een intermenselijke uh, taak op zich neemt. En een man een meer objectieve taak. Maar uh, binnen vrouwen en mannen zijn er natuurlijk ook nog verschillen te onderscheiden in in bijvoorbeeld hoeveel testosteron maak je aan. En het kan dus wel zo zijn dat als je dus meer testosteron aanmaakt... gemiddeld voor een vrouw, en ik denk dus dat ik zo'n vrouw ben... <laughs> dat je dan meer geïnteresseerd raakt in, uh, in, in dingen... die gemiddeld genomen vaker bij mannen voorkomen. Kan je dat laten testen? Ja, dat is een goede vraag vast wel. Ik heb dat, ik, daar heb ik eigenlijk
0: niet, uh, ben ik eigenlijk niet ingedoken. Want inderdaad, het boek gaat, uh, heet het vrouwenbrein, maar had ja. ook het vrouwenhormoon kunnen heten, want eigenlijk het overgrote deel gaat over het verschil in de hormoonhuishouding tussen mannen en vrouwen en het effect daarvan op hun handelen, op hun uh, zienswijze. Um, ik um, ik, ik... Uh, Denk dat die hormonen, uh, volgens kijk, eigenlijk, zij, zij zegt, Ire zegt, uh, ik las de Beauvoir en toen kwam ik erachter, uh, je wordt niet als vrouw geboren, je wordt als vrouw gemaakt door de, door de, samenleving, ja. door de manier waarop je uh, behandeld wordt. En eigenlijk um, spreekt ze dat tegen in dit boek. Ja, ja, klopt. Op basis van die hormoonhuishouding.
1: Ja, ze zegt eigenlijk het, het bewijs voor, uh, voor uh, biologische uitingen van jouw gender. Uh, zijn heel sterk. Want ze hebben bijvoorbeeld bij. Nou, dat is dus gedaan bij bijvoorbeeld. Nu is er. Uh, er is nu best wel veel onderzoek en kennis uh, naar. Wat gebeurt er met een vrouw. die of een, een, een persoon die als vrouw geboren wordt. maar uh, het, van het andere geslacht wil zijn. Wat gebeurt er als je die over een bepaalde periode hormonen toedienen. Dus mannelijke hormonen. En dan, on dan ontwikkelt zij echt andere gedragskenmerken. En, uh, en andersom gebeurt dat ook. Dus een man die vrouwelijk hormoon toegediend krijgt... gaat zich echt heel anders gedragen. Dus die persoonlijkheidskenmerken... Uh, zijn wel degelijk hormonaal gebonden. En daar is dus heel veel bewijs voor. Terwijl onderzoek dat laat zien... hoe bijvoorbeeld uh, de, de, de opvoeding... en de maatschappij... en de stereotypering tussen mannen en vrouwen... Uh, als die verschilt per cultuur. Nou, daar hebben ze dus ook... alle wereldwijde studies... dus van India, China, uh, Zweden, uh, Nederland... Nou, noem maar op. Al die verschillende culturen... die hebben ze bij elkaar gelegd. En daaruit bleek dus dat juist die stereotyperingen... bij iedereen ongeveer evenveel voorkwamen. Dus dat, dat suggereert dat die... Uh, opvoeding toch een veel minder grote impact heeft dan, dan we eigenlijk altijd dachten. Ja, of dat we natuurlijk
0: globaler ons uh, uh, ontwikkeld hebben... en uh, uh, eenzijdiger dan we misschien hopen ja. of denken. Um, dat is eigenlijk een best wel mooie overeenkomst met bomen, bijvoorbeeld. Het is ook een heel groot, ingewikkeld geheel. En jouw volgende tip, The Hidden Life of Trees, gaat daarover.
1: Ja. Dit is ook een boek. Wanneer las je dit? Uh, dit heb ik niet zo lang geleden. Nou, ik ben hier denk ik een jaar geleden mee begonnen... Toen had ik een periode dat ik alleen maar werkte en geen tijd had om te lezen. En toen heb ik het deze zomer weer opgepakt. Uh, en, toen, en toen deze zomer uitgelezen. Dus dit heb ik een paar maanden geleden uitgelezen.
0: Peter Wolleben. En wat voor boek is dit?
1: Nou ja, dit is een boek en, en dit leest iets makkelijker weg. Dus voor de mensen die uh, niet per se heel lekker, uh, heel graag wetenschappelijke boeken lezen. Dit kun je echt, dit leest vind ik meer als een roman. Uh, maar het gaat ook over, over wetenschap en over, nou, over de... Uh, de ontdekkingen die deze man doet. Hij beheert een bos en hij ontdekt eigenlijk hoe die bomen met elkaar communiceren uh, en hoe die zich eigenlijk veel meer gedragen als een gemeenschap dan als een individu. En uh, dat ontdekt hij naar, ja, uh, nadat hij wat langere tijd in dat bos leeft en met die bomen leeft en ze heel goed observeert. En dan krijgt hij, ontwikkelt hij heel veel respect eigenlijk voor die bomen. En, uh, en hij ontdekt eigenlijk ook hoe weinig we van bomen weten. En daarom heeft hij dit opgeschreven, omdat hij het gevoel had van Volgens mij gaan we op de verkeerde manier met bomen en bossen om. Uh, en moeten we daar eerst veel meer van weten.
0: Maar kunnen we daar meer van weten? Want bomen hebben een veel langer leven dan ja. mensen. Dus in een in one mensen lifetime kan je helemaal geen bomen lifetime volgen.
1: Nee, nee, dat klopt. Maar je kan natuurlijk wel uh, verschillende bomen van verschillende leeftijden naast elkaar leggen. Dus je kan bijvoorbeeld een eik van 10 jaar naast een eik van 100 jaar naast een eik van een paar honderd jaar leggen. En dan en die verschillen met elkaar vergelijken. En in in hele oude of oerbossen daar kan je die verschillen nog beter zien. Want dan zie je ook de verschillende taken die ze dus binnen het bos vervullen. En, uh, en dat is precies een van de dingen die hij aanhaalt. En waar, die ik dus ook heel belangrijk vind eigenlijk aan dit boek. Is dat uh, wij zijn nu heel erg geneigd om bossen te kappen en opnieuw aan te planten. Maar daarmee houden we dus geen rekening met de, uh, de natuurlijke drang van een boom. Om verschillende leeftijdscategorieën in één bos te hebben. En dus verschillende taken op zich te nemen. Dus, uh, dus eigenlijk als je dit boek heel goed leest. En al die verschillende onderzoeken naast elkaar zou leggen. Die hij dan een beetje samenvat. Dan, ja, dan denk je toch wel, oh, ik weet eigenlijk niet of wij het nu zo goed doen. Had jij, voordat je het boek
0: las, al affiniteit met bomen en bossen?
1: Ja, ik vind, ik heb dat wel. Maar ik had het meer vanuit uh, gewoon een soort instinctieve uh, behoefte aan groen. En um, ik, ik weet dat ook wel. Ik heb ooit wel onderzoeken gelezen die, die beweerden dat... Um, bijvoorbeeld uh, een, men, een, een, een patiënt in een ziekenhuis sneller herstelt... als hij uitzicht heeft op groen. Dus uitzicht op een boom. Uh, en dat mensen die gemiddeld meer omringd zijn door bos of park... dat die minder snel geneigd zijn tot... Uh, tot sombere gedachten of zo. En dat die vaak meer rust ervaren. En dat heeft denk ik te, ma te maken met onze biologische aanleg. Dat wij gewoon ja, geëvolueerd zijn in bossen. Dat bossen zorgen voor beschutting. Ze staan voor vruchtbaarheid. Uh, ze staan voor koelte. En voor, voor een heleboel dingen die belangrijk zijn... voor het menselijke overleven. Maar dat, dat was eigenlijk alles wat ik met bomen had. En door dit boek ben ik wel meer gaan kijken naar een boom... als een, naar, naar eigenlijk een bos als een soort... Uh, bewust zijn bijna. Het is bijna
0: een micro-samenleving. Ja. Zou je
1: ook denken dat het een voorbeeld is van hoe mensen met elkaar zouden moeten leven? Um, ik denk eigenlijk dat er al heel veel overeenkomsten zijn. En ik denk dat bomen ook, net als mensen, ook heel hard kunnen zijn. <laughs> dus bijvoorbeeld ik merk dat ik dan ook bij uh, emotionele projectie ook een bomen botvier in die zin. Dat dan vertelt je op een gegeven moment dat een ja, nou weet ik dus het, het Nederlandse woord voor beach niet. Wat is een beach? Weten jullie dit? Een beach, ja, het is een, een soort boom. Dus ik dacht eerst berg, maar het zou ook een beuk kunnen zijn. Volgens mij is het een beuk. Ik ga, ik ga het even voor je weet. opzoeken. oké. Ja, een beach. Een strand. Anna. Nee, dubbel E. <laughs> Life is a beach. Life is a beach. Een beach. Een beuk. Een beuk, ja. oké. Okay. Nou, Dus hij vertelt dan dat uh, eiken worden gezien als grote, krachtige, sterke bomen. Maar als er een, een beuk dus naast groeit, dan is die beuk al geneigd om al het licht van die uh, eikenboom af te pakken. Waardoor die eik uiteindelijk verschrompelt en, uh, en allemaal stressreacties krijgt. Maar ja, die, die legt het dus af tegen de beuk. Dus dan heb je weer het survival of the fittest, eigenlijk wat we hier in onze maatschappij ook heel vaak hebben. Dat, ja, dat mensen graaien, weet je wel, net als, en bomen graaien dus net zoveel... Hm. ook naar water, naar voedingsstoffen en naar licht in hun geval. Um, dus en, we zouden bomen niet moeten knuffelen. We zouden ze even,
0: even, even heel streng toe moeten spreken.
1: Ja, nou ja, maar, ik, 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 ja en, uh, maar ik denk wel dat waar we wel van kunnen leren is... dus. Uh, bijvoorbeeld het respect voor ouderdom. Uh, bomen kunnen namelijk echt honderden jaren oud worden. Ik geloof olijvenbomen zelfs duizenden jaren. En, uh, en oude bomen vervullen dus echt hele belangrijke taken in het bos. Zoals het naar binnen halen van uh, grondstoffen... die voor die jonge boompjes weer heel belangrijk zijn... en die zij zelf niet kunnen uh, produceren. Um, dus het respect voor ouderdom en dat meer die... Uh, ja, die, die, die onderverdeling in de maatschappij, dat het niet alleen maar om de nieuwe generatie gaat bij spreken. Dat vind ik wel iets wat we van bomen zouden kunnen leren. Misschien. Ja, twee uh, heel uh, interessante tips. Eigenlijk twee onderwerpen die voor
0: jouw behoefte aan duiding en helderheid en natuurwetten uh, redelijk complex zijn. Want zoveel weten we er allemaal nog niet zo nee. van af. Nee. Maar misschien dat dat jou juist heel erg inspireert.
1: Ja, zeker. En, en, en ik denk dat wat mij ook heel erg inspireert is, toch het. En dat is denk ik wat ze overlapt, is het concept van netwerken. Dus een brein is een soort netwerk van allemaal kleine cellen. De wortels van een boom zijn netwerken. Ja, de wortels ook... van een boom zijn inderdaad een netwerk. Die worden verbonden dan door schimmeldraden. En die wisselen daarmee informatie uit en, en voedingsstoffen. En. en eigenlijk kunnen die dingen niet zonder elkaar. En ik denk dat, misschien is dat dan wat ik hierin vind. Is dus het, de, behoefte, de behoefte aan samenhang.
0: Ja, en mocht je nou denken, nou ik heb niet, uh, als ik al het vrouwenbrein heb gelezen, geen zin om nog een keer een boek te lezen. The Hidden Life of Trees ook op Netflix nu, een documentaire. Ja. Dus die kan je daar ook kijken. Ik heb hem nog niet
1: gezien, dus ik zal hem je niet aanraden op basis van... Nee, jij raadt daar...
0: in ieder geval nu twee boeken aan. Het Vrouwenbrein en The Hidden Life of Trees. Uh, Dank je wel, Anna Jimbrera. Graag gedaan. Voor nog meer tips luister je volgende week weer naar Tijd voor Tips. Of check je de Moeie-app, met daarop nog meer inspiratie. En mocht je nou zelf een waanzinnige aanrader hebben? Laat me dat dan weten door een mailtje te sturen naar tijdfortips@mooi.app.